0: 第 1,337 章垃圾场寻宝。听白狗说，是填埋场的工人们下的毒。张子安已经多少猜到他后面要讲的话，所以得知白狗想要带领着流浪狗搬离填埋场，他并不太意外。但是这么多狗能搬到哪里去呢？除了垃圾填埋场之外，哪里能找到足够的食物呢？另外，白狗想搬离垃圾填埋场，还有一个重要的原因，就是夏天来了，原本就酸臭熏天的垃圾填埋场，更是几乎能把人熏晕了。到处是嗡嗡乱飞的蚊蝇，病菌滋生，已经有不少狗生病倒下。我的首选地点当然是滨海市。白狗继续说道：“呵呵。”白日做梦！弗拉基米尔断然喝道：“滨海市是五彩喵的地盘，你们这些走狗休想染指！”眼看又要开始打嘴炮了，张子安提前打断道：“先不用考虑滨海市吧，你们现在面临着随时可能降临的灭顶之灾。但滨海市不是你们想占领就能够占领的。”先不说弗拉基米尔和他的流浪猫不答应，就算是人类啊，看到一下子有这么多的流浪狗涌入市区，肯定也会恐慌的。到时候呢，人们八成会采取非常极端的措施。你好心把流浪狗带进市里，却无异于带他们自寻死路。我也考虑到了，所以我也可以接受暂时的折中之法。想问问你有没有合适的候选地点？候选地点只要不在室内，其实有很多的候选地点。但问题是，你们的食物打算怎么解决？张子安提出最关键的问题：民以食为天，任何动物都要首先满足吃喝的需求，才能够谈别的。白狗默然，半晌之后才说道：“我也不知道，大概只能去偷去抢吧。狗改不了吃屎。”弗拉基米尔沈然：“自己动手，丰衣足食，知道不？”“呵呵，说的你们这些蠢猫是自己种田的，还不是向人类乞讨？”白狗反春香鸡，张子安头疼，他们两个简直是前世的冤家，任何一句话都能吵起来。嗨，等一下，其实啊，关于食物的问题，我倒是有个办法。他拉回正题，白狗又惊又喜：“你，你有什么办法？”他想相信，但实在不敢相信，因为他想破脑袋也想不出什么解决食物问题的好办法。因为流浪狗的数量太多，无论是偷还是抢，都是杯水车薪。确实有个办法，虽然呢只是刚想出来，但我觉得有一定的可行性。就像弗拉基米尔说的那样：“求人不如求己。”自己动手，丰衣足食。张子安拉动车门，你要下车，小心这个狗东西咬你！弗拉基米尔看出他的意图，警告道：“哼！”白狗不屑地偏过头，“不会的。”张子安拉开车门，下了车，他有这个信心。从白狗之前的表现判断，它是有大局观的，很看重同伴的生命，甚至宁愿自己冒险。所以听到有解决食物的办法后，他不会选择在这个时候抱起发难。弗拉基米尔却根本不信任这条白狗，也跟着张子安下了车，提起一只前爪说道：“你最好识相点儿。”否则，就让你尝尝喵喵主义铁拳的制裁！呵呵。白狗蹲坐在地，抬起一只前爪蹭了蹭额顶。今天就不跟你这只蠢猫一般见识，还是让你尝尝我铁头的厉害。张子安掩住鼻子，走进一滩滩的垃圾堆之间，寻找他刚才操纵无人机飞过时。偶然瞥过的一个东西，白狗和弗拉基米尔像斗鸡一样死死的盯着对方，一旦对方有什么异动，随时可能大打出手。你在干什么？白狗抽空问道。“关你屁事！”弗拉基米尔斥道，“别想搞什么坏主意。”我在找刚才看见的一个东西。那个东西应该是解决问题的关键。”张子安答道。白狗更加疑惑：“垃圾堆里能找到什么东西？”他和流浪狗就生活在填埋场，整天在垃圾堆里刨食，从未想过垃圾堆里还能找到这么厉害的东西。垃圾场里的东西等于垃圾，这个观念根深蒂固。啊，找到了！他自言自语道。一狗一猫撇开眼神，同时看向他。前者充满怀疑，而后者则是天生的好奇。张子安用脚拨拉掉其他碍事的垃圾，弯腰捡起一个彩色印刷的硬纸盒，盒上有一块透明的塑料片，隔着塑料片能看到里面的内容物。有这个，这个能够解决几百号兄弟的吃喝问题。别说白狗不信，就连弗拉基米尔也觉得不靠谱。这么一个看起来很廉价的东西，怎么可能那么厉害？你可别小看这个东西。张子安仔细观察了一下，外包装完好，稍微沾了点污渍，擦拭一下就没问题了。你知道这是什么？他把硬纸盒放低，让他们通过透明的塑料片看到里面的东西：白狗、挤满满的塑料小人儿。盒子的外面写满日文，里面是一个少女的立体模型，被某些专业人士称为手办。他的眼睛很大，脸型辨识度很低。辨认他的身份，全靠他标志性的衣物和发色。另外，不得不提到，他身上的衣物实在是很少，上衣快要撑不住，不合比例的胸了，两条光溜溜的大腿还故意分得很开。无论是眼神还是动作，都充满了诱惑。他站在一块圆形的塑料底盘上。骄傲的向观众展示他傲人的身材，白狗叹息道：“世风日下，人心不古。以前是扒开内裤找屁股，现在是扒开屁股找内裤。就是这种在你们看起来不起眼的塑料小人，当做近乎全新的挂在二手交易市场上卖给死宅，每个差不多呢，能卖成几百块钱。”换算成口粮的话，至少能让一条狗吃两三个月。如果按狗粮的批发价计算，可能还能吃更久。张子安说出冲击性的事实。啊！白狗和弗拉基米尔都吃惊的瞪大眼睛，异口同声的说道：“那些死宅是傻瓜吗？有需求就有市场。”张子安耸耸肩，重点是，这片垃圾场里可能充满了宝藏，你只是缺少了一双识货的慧眼。比如说这个手办模型，虽然我不清楚它是怎么流落到垃圾场的，但呢，我可以试着猜一下，可能是某个死宅收藏了很多这样的东西，某一天呢，他撞到了狗屎运，交了个女朋友，或者老妈、老妹、老姐之类的女性亲戚。时隔多日来查房，若非如此啊，如果死宅熬夜打着游戏突然猝死，可能身体发臭了才会被邻居报警。总之啊，女性们看到这些东西，在她们看来不忍卒睹的色气手办，当场就发飙了，并且为了让死宅回归正常生活，也可能面对手办少女的身材自残行碎。果断的趁死宅不在的时候，把手办们全都扔进了垃圾堆里，然后辗转流落到此。当然，还有一种可能，就是那个死宅处于贤者模式的时候，第101次试图拖宅，并且为了坚定决心而扔掉了手办。虽然这种情况百分之九十九点九九会以后悔并且捡回手办而告终。但可能那天恰好不走运，垃圾清运车来早了一步。当死宅穿着拖鞋和短裤跑到楼下时，清运车已经把扔掉的手办运走了，只剩下那个死宅跪在地上，冲着垃圾清运车远去的背影嚎啕大哭了。张子安一通滔滔不绝的长篇大论，白狗和弗拉基米尔都听傻了。